0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天的播客呢，我们用中文来进行。好久不见，感觉时间过得飞快啊！这一周一周的，我这播客都快要跟不上这个生活的节奏了。再加上最近确实工作也比较繁忙，所以呢，播客总是有一点拖后啊。再加上前两天出去给自己放了一个短短的假期啊，过生日的时候跟家人朋友出去滑了个雪。这次去的是新墨西哥州北部的一个洛基山脉里面一个滑雪场，叫做 t o w s t o w s 是一个山谷，这个地方呢非常有意思。我觉得新墨西哥州本身就是有一个很浓郁的这种原住民和墨西哥呃文化的这么一个城市、啊、很多饮食啊、建筑啊，甚至包括一些呃生活上的习惯啊，都跟这种墨西哥和过去的这种原住民的文明啊比较接近。呃，语言上的大部分是说英语的，但是也有很大一部分人是说西语的。滑雪场非常的不错啊，先、呃，这里面如果你不喜欢滑雪的话，这一段可能对你来说挺无聊的。但是这个滑雪场确实不错，它并不是特别特别的大啊，它有大概一百多条雪道，反正。体量也不是特别小，但是呢，也不是说咱去过最大的滑雪场。但是好处在于这个地方的海拔其实蛮高的啊，它的最高处可能已经超过一万两千英尺了，大概三千多米，三千七八百米，可能是这样子的吧。总之呢，是一个上到这个山的顶端的话呢，其实有很多难度很高的这种雪坡。但是呢，在中部和下部呢，其实也有很多难度比较居中或者是比较简单一点的，比较适合我们这种比较菜逼的这个人来画的地方。呃，总之是一个不错的选择。飞到了这个 a b e r k i 艾伯克基，艾伯 k 基在美国的文化当中是一个最近很知名的一个城市了、啊，就主要是因为《绝命毒师》和这个《风骚律师》这两部剧啊，他们的背景呢都是设立在那个艾伯 k 基这座城市里面。呃，大家如果看过这两部剧呢，大概也能从中领略到当地的一些这种，呃，人文啊，包括地理环境的一些风貌啊。它是一个很沙漠性的气候的一个地方，但是呢，这个地方由于海拔高，它冬天也会下雪，所以也属于落基山脉的一部分。而这个地方的风景其实也蛮秀丽的啊，又有山，又有这种特别大的峡谷。美国比较大的一个峡谷景观叫做 Rio Grande， 也在这个新墨西哥州境内。呃、哦，夏天之前我们也去过一次，这风景也非常漂亮，推荐大家去玩最主要的一个好处呢，是这个地方其实并不是一个特别知名的旅游景点，包括滑雪场 t o w s 的滑雪场也是。它虽然是在美国一个比较大的这种 Icon Pass， 就是滑雪的这么一个通票里边，但是呢，它的滑雪的人数其实不多。我现在立刻成为了这个 t o w s 和新墨西哥州的旅游大使，给大家推荐一下去这里旅游的这种。呃，非常好的一个去处，我个人其实蛮喜欢这个地方的。而且在 Albuquerque 和 Taos 之间呢，要经过 Santa Fe 这个城市。Santa Fe 这个名字嘛，大家听起来好像，对吧？现代好像有一款车叫做 Santa Fe， 但是就取自于这个地名。Santa Fe 是一个挺有艺术细菌的一个地方。这个地方就是有很多这种呃传统的所谓的叫做 Adobe 式的建筑，就是你看到那种土房子，然后没有什么棱角，到处都圆圆滚滚的，挺可爱的那种房子。但是呢，这个地方有很多很多的这种艺术家在这里居住，包括一些画廊什么的，还有一些各种各样的零售商店都很有意思，可以值得一逛。啊，这地方吃的也不错啊，西墨西哥有它独特的这种对于墨西哥菜的一种啊阐释，它本身的这种风味呢接近于墨西哥菜，但是又有一些独特之处。就像德州有这个 t e x m a x 就是德州墨西哥菜啊，新墨西哥州也有新墨西哥墨西哥菜啊。大家如果去了之后，可以品尝着其中的细节。我在这里描述呢，通过一个音频节目也不是特别容易。总之呢，我就希望大家有机会可以亲自去看一看。那么我们说回旅游之外的汽车的一些事情吧。这每一次旅游，其实对我来说都是一个。呃，除了旅游本身的带来的一些快乐和休息之外呢，我觉得每次旅游对于我这个爱车之人来说呢，都是一次可以去尝试不同汽车的机会。所以每次我出去旅游的时候呢，租车我都尽量租一些比较有趣的车型，或者是自己从来没开过的车型。这一次呢，由于去滑雪然后上山，啊、呃，山上的海拔比较高，再加上担心看天气预报，当时正好说我们去那两天之前呢，呃，新墨西哥州山里面下了一次比较大的暴风雪。所以出于这种担心，担心路上有很多积雪，大家也听了我新年的一期节目，就是说录到路遇暴风雪的时候有多么恐怖。所以我这次呢，强烈的去要求租车公司给我给我一款四驱车。到那之后呢，人家跟我说：“哎呀，我们好像没有四驱车了，因为我一开始租的是一个 SUV 车型，这一个种类的车型。他说我们这个种类的 SUV 已经没有了，都是两驱车，你看行不行？”我说最好还是四驱吧。他说：“那不如我给你租一辆卡车吧。”我说：“心说，哎，小哥，你是抓住了我这个想要租四驱车的心理，立刻要给我 up sell 是吗？”我说：“那多少钱？”他说：“啊，一天要多二十多块钱。反正我也只租三天，也不是多少钱嘛，觉得就可以。”结果拿到手了，发现是一辆丰田的 Tacoma， 呃 ，V 六发动机四轮驱动的这么一个卡车，中中型卡车吧，在美国来讲应该算是这种。midsize truck， 啊、呃，不是最大的，也不是最小的，但是它体积其实蛮大的啊。你平时像我们这种开惯了轿车，尤其是特别小的轿车的人，上了这种车，第一时间还不太适应。说说这个车吧，这个车大概是哇，很多人都说丰田的皮卡是全世界最受欢迎的皮卡，呃，销量最大的皮卡。但是呢，这里面有一个细小的区别，就是在北美市场的这个 Tacoma 跟在美国以外市场的这个丰田 h i l a x 也就是说，大家经常会听到的，说这些什么北非呀、啊、什么中东啊、什么欧洲啊、什么其他的、什么南非啊，各种各样地方，他们使用的这一款丰田 Hilux 用来去越野打仗，甚至把它改装成军车的这么一个呃车型呢，是有一定区别的。他们在过去的最开始的时候，这个丰田皮卡刚刚进入美国市场，大概是可能六七十年代的时候，它还是同一款车，但是从好像是从70年代末期到80年代初期开始呢，丰田就在北美重新研发了一款这个不太一样的卡车，就形成了这个 Tacoma 和 h y l e x 两款占据同一个细分市场的不同的中型卡车车型。那么美国这一款呢，它是没有柴油机的。首先，因为 h y l e x 在世界各地都有柴油发动机的这么一个配置。啊，美国的这款呢，只有两种选择，都是汽油机，要么就是四缸汽油机，要么就是像我租的这款是一缸，是一个 V6 的 3.5 升的汽油机。不管怎么说吧，这两个发动机呢，其实在丰田的产品线里面应该都是呃非常成熟的老产品了，而且应用的非常广。不管是雷克萨斯也好啊，丰田也好啊 ，3.5 升这款 V6 呢，其实到处都有的用啊。雷克萨斯之前的 ES 车型啊，包括雷克萨斯 LM 车型啊，就是那个保姆车。还有什么丰田的这个 Highlander 啊，丰田的好多一些其他的车型里面都用这个发动机，应该是叫做丰田家族一个比较这种 workhorse 的一个发动机了。这发动机呢，其实怎么说呢？呃、哎，我觉得很多丰田的产品，尤其是这种偏越野性的一些产品呢，当你在高速上行驶的时候，它给你的唯一的感觉就是一个字儿啊，肉。怎么形容呢？就是这个车呢，你三点六十呃三点升 V 6发动机其实是自然吸气的，它是没有涡轮的。但是呢，三排，当你踩这个车想要让它急加速的时候呢，它给你的感觉就仿佛这个车是有涡轮的，因为有很长一段时间是怎么说，有一定的这个动力输出的迟滞。呃，就算没有涡轮，它也出现这么一个现象。你使劲踩到底，过了大概两三秒钟的时候，这个车才会突然给你一点这种推背的感觉。而且就算是再怎么推背，它的整体的空气动力行呃空气动力学设计也当然不适合一个非常高速的行驶或者是非常迅疾的一个加速了。本身就像一个砖头一样，而且轮胎要这么大，这个车身要这么高，想让它加快速度呢，其实并不是一件非常容易的事情。从 Albuquerque 到 Taos 呢，其实大部分都是高速了。然后比较有意思的是。我们从那边回来的时候呢，由于比较贪玩，所以这个去机场的时间可能有点赶，在路上呢开得比较快，但是呢，听到这里大家不要觉得说我开快车不安全或者怎么样，因为这辆车呀，说实话，你想开快也不容易呢，就是你怎么样使劲去踩它，我觉得你开到八十英里每小时的时候，或者是八十五英里每小时的时候，你就会觉得这个车实在是跑不动了，感觉喘不过来气儿了，就是这样的一种一种感觉，而且呢。由于这个地方是一个怎么说呢，山地起伏的这么一个路面吧，你在开高速高速公路的时候，你明显能感觉到，当你使用自动挡的这辆车是一个六速自动挡，当它的这个六速自动挡想要爬坡的时候，你会明显的发现这辆车在非常，呃，伤脑筋的想要去选择一个合适的档位。它上坡的时候，当然了，低档位的话就会保到保证你这个转速可以上去，这样可以输出更高的扭矩和马力，让你这个上坡的时候更有劲儿一些。但是呢，它这个程序就是一旦你的速度起来之后，有一定上坡的冲劲了之后呢，它就会升档，然后把这个发动机的转速再调整下来。但是当有一个坡比较长的时候，而且你想持续加速的时候，或者你想保持你八十英里每小时的速度的时候，这个发动机就会。突然降档，然后发动机转速一下冲到红线或者接近红线的位置，然、啊、后声音很大，然后呜、哦哦哦哦，然后它就开始上坡。尽管是这样，其实它努力上坡的速度呢也不快啊。大家就这里面有很多的戏剧性的表现，发动机的声音变大呀，转速升高啊什么的，但是车其实并没有很明显的呵呵，并没有很明显的推背感，一切都是在声音和。这个仪表盘上显示出来的这么一些抓马，但是你在真正的行驶过程中，其实并没有很强烈的体验。然后它加速 ，OK， 加速了一小会儿之后，发现哎，好像我速度上来了，那我就升个档吧，这样省油啊。然后就升档，然后发动机转速就下来了。嗯，下去之后，突然又发现哎呀，不对，这个档位好像又扭矩又不够了，然后立刻又降档，发动机转啊，又上去了。总之就在不停的这两档之间来回来切换，会给你切换两三次，有的时候甚至三四次。上一个坡就给你感觉这车自己脑子都快要爆炸了，就不光是这个发动机动力不够，而且它的电脑我觉得这个运算能力也不是很够。呃，整体来说的动力就不是特别的让人满意吧。呃，数据来看呢，它是二百七十八匹马力和二百六十五呃 foot pound of torque， 大概就是三百六十牛米的这么一个扭矩。其实这个数字呢还可以，但是由于这个车其实也挺重的，它像我说的，虽然叫中尺寸皮卡，但是其实人家车也挺大的，大概上跟同平台的车型是哪一个呢？就是 Toyota 的这个丰田的 f o r e r u n n e r 那 f o r e r u n n e r 大小大家也知道了，那 Tacoma 其实跟它是同平台的 ，Tacoma 呢，这辆车它有一个什么好处呢？说一个小小的题外话。哇，其实它有很多很多的好处了，但是它有一个比较独特之处呢，就是在卡车里面，现在此时此刻，当今这个年代还能选购手动挡的车不多，那么 Tacoma 呢，其实是其中一个，它的某一些配置呢，呃，尤其是一些比较偏越野的配置呢，你是可以选择六速手动挡的，那么这个其实是一个挺不错的一个呃。怎么说呢？可选项吧。对于一些喜欢手动挡的人，这是一个怎么说难得的一个卡车配手动挡的这样的一个搭配。当然了，像我说的，再怎么手动挡，这个车也不是很运动。所以说呢，你可能开它的手动挡也不太能找出什么驾驶的乐趣吧。这是我个人的一些小小的观点。那这辆车的好处我们也说一说吧，别光批评人家不好。我觉得买这个车的人呢，其实都是很、呃、怎么说呢，都是很。理智的一些消费者吧，呃，这辆车本身它其实除了刚才说的高速上动力有点不太足之外呢，没有什么明显的大毛病。它的配置呢其实蛮全的。你我租车的时候第一次，呃，租到一个这种安全配置或者这种便利配置非常非常全面的一个租来的这种车型，我一开始的时候还蛮惊讶的，我以为这个是很高配的车型，后来发现很多它这些东西都是标配的，在它的所有全系列的车型里面，包括比如说。雷达、地图巡航，包括盲点监测，包括倒车雷达，包括这个呃叫做 lane departure warning， 就是你呃车道偏离警示，这些东西全都是标配的。它的屏幕呢虽然不大，但是呢它的 Android Auto 啊或者苹果 Car Play 啊都是有的。所以整个这个车的机舱，甚至还有一个无线充电这个板，可以把手机放在无线充电。当然，这个无线充电对我来说好像不太好使啊，当时可能也是我不会用，所以没有使用成功。但是不代表人家没有提供这个设备，这设备是在那儿的。所以整体来说，它的科技设备和便利设备、安全设施设备什么的配置还蛮高的。呃，另外呢，车内空间显然也是足够的嘛，就是一辆卡车。呃，去滑雪呢，租卡车有一件非常。不太方便的事情就是，你要是租个 SUV 呢，你可以把雪板扔在你的后备箱里面，对吧？你甚至可以把后座放倒，然后插进去。那你租卡车呢，你也可以把雪板扔到你的那个后车斗里面。但是呢，有一个问题就是，你后车斗显然没有任何的安全装置啊，对，没有任何的盖子，也没有任何的门，它就是裸露在那儿的。所以你要是把车停在一个不安全的地方，或者是人流人往比较多的地方，那么如果你的滑雪板或者你的滑雪的那些。呃，装备被人偷了的话，那你也没处说理去。所以呢，这次租这个车的时候呢，所有行李都得放在后座上。然后滑雪板这次就直接在雪场租的，所以就可以寄存在雪场。第二天去的时候直接从雪场取就可以了，也蛮方便的。当然这就跑题了。但是总体来说，这个车呢，其实还有一个优点，就是它其实相对来说并不太费油。咱不能说它省油吧，毕竟这么大的卡车，也不可能跟其他的这种经济型的汽汽车去比。呃，我说的不太费油的概念呢，就是说，呃，高速公路上加上这个全程的行驶，差不多综合路况下来，可能在18到20 MPG 左右。那么这个数字域呢，其实呃怎么说呢，也不磕碜吧，但是至少来说还算可以接受。而且呢，这个车的油箱其实蛮大的， 2 1加仑。那么从 Albuquerque 机场开到那儿，然后再开回去，加上在几天中间到处走滑雪什么的。其实一箱油是足够的，这个也是令我挺意外的，啊、呃，因为一开始你在美国租车的时候，人家都会问你说，租车公司都会问你说，你要不要提前把这一箱油的钱先付了呀？到时候你就可以啊、呃，不用跑去加油，然后就可以这个车里面没有油，你也可以还车呀，没有额外额外的罚款啊什么的。然后我一般都会说不用了，我自己加就可以了，因为一来呢，你可能。这一次租车用不上一箱油啊！我之前就犯过这样的错误，租了一个这种混动的福特汽车，然后以为自己开得很远，结果一箱油也没开完，到最后白花那个钱。但是这次呢，我确实犹豫了一下，因为从呃 Albuquerque 机场开到 Taos 呢，其实要差不多三个小时时间，两个半小时时间。然后呢，中间自然你也会去到很多地方玩啊什么的，就会在城市里面也会开很多这种短途的小的这种呃出行。所以我担心这个油呢，其实可能会用完，然后自己需要加油。当然，这不是一个问题了，我完全可以做这件事情。呃，只不过呢，提前购买的话呢，其实它那个油钱呢是相对来说也挺便宜的，也不算贵。呃，我犹豫了一下，最后还是拒绝了。到最后呢，发现这个油箱呢差不多是刚刚好够。然后我是临到机场之前最后的几分钟的时候，油箱差不多是开完了，然后我去加油，把它加到满，然后我把车还了。所以说呢，这个它的续航里程数呢，其实还是可以的，是非常令人满意的。另外呢，有一个优点就是这个车其实它是自然是一个卡车平台了，所以它的平时呢，如果你选择两驱的话呢，它的主动驱动轴是在后边的，啊、呃，而且是卡车，必然是这种承载式车身以及大梁在后边，所以它的越野性能呢是比较好的。而且它的四驱系统呢，我们这次其实路上没有遇到太多的雪和泥泞什么的。所以也没有很好的机会去真的去测试或者体验它的四驱系统到底强不强。但是我们至少能够从网上的一些其他的这种车评啊，或者是大家一些测试上来看到 ，Tacoma 的四驱系统呢，其实是很强的一个系统。啊，它本身的一些模式呢，带给你这个脱困的能力其实是蛮强的。再加上这卡车本身，啊，它的底盘也比较高，通过性也不错。呃，再加上很多人去改装这个东西，其实可以把它改装成一个很有实力的越野的这么一个工具。当然了，这个可能跟我们租车去玩这么几天的话，可能相关性不太大。我们也没有机会去去真的去跑到野外这种土地上或者是雪地里面去撒野什么的，没有这个机会啊。但是这个车呢，虽然说高速上动力不足，但是跑越野是据说是没有问题的。另外呢，丰田的这款产品，尤其是它这些比较经典的发动机呢，其实，呃，就像 Forerunner 的这种，它的设计哲学都有点类似。Forerunner 就是 For the longest time 一直是这么一款没有动力的 4.0 升这个 V6 自然吸气发动机。我也测试过很多很多辆，试驾过很多辆这个 Forerunner， 第一感觉就是这个车就没劲儿，跑不动，肉。而且呢，当年不是当年了，就是此时此刻，这个 Forerunner 大部分的。传动系统都是一个呃五速的自动发动机，就是在二零二十一世纪的第二个十年的时候，你还见到有一些汽车使用五速的呃自动变速箱的话，其实这也是一个挺神奇的事儿，就是非常非常少见了，已经感觉非常非常落后了。但是呢，对于像 Tacoma 和 Forester 这样汽车的拥趸呢，其实大家的追捧是非常非常猛烈的。它有一个非常强的这么一个呃用户群体的支持，大家都非常喜欢这个车。一来是因为他们就是空间也大呀，样子看起来也比较硬汉啊，再加上能满足他们这些车本身设计体现的一些基本功能。除此之外，最最重要的一点就是，购买这两款车的人都会很清楚的知道，这两款车的动力总成，包括它的一些电动系统、电气化系统都是非常非常可靠的。开丰田 f o r i n e r 的和丰田开丰田 Tacoma 的人都会知道，自己的车可以用十年、二十年，甚至更久。f o r i n e r 好像是在美国道路上保有量最高的一款单一车型 SUV， 是这样的。在过去某一年的时候，我有考虑过买这辆车，然后有看过这样的一个统计数据，就是说它这么多年代的这个 f o r i n e r 一直都在路上跑的车是最多的。嗯，所以说这里面确实存在一个它的可靠性的一个优势。这也是不容忽视的吧？很多人可能并不,并不需要或者期待这个丰田的卡车或者是 SUV 给你很强的动力性，但是呢，它会需要它能够给你提供非常高的可靠性。可靠性一方面体现在，如果你去越野，那么这辆车能够帮你脱困，不会被陷在里面；另一方面体现在长期使用这辆车，它的发动机、它的动力总成、它的电,电路系统不会无缘无故的就给你抛锚。不会给你耍脾气，然后给你一些奇怪的这种，呃，毛病让你找不到，所以说它相对来说维护的成本呢也比较低一些。这个就是我简单的一个关于丰田 Tacoma 的这么一个小小的测评呵呵，租车的一个体验吧，不能叫测评了。呃，总的来说呢，这个车其实还不错。那么我们现在呢，小小的休息一下，休息完之后我们再去聊一些别的话题。今天那个休息时间，想跟大家讨论一下最近又出了新一季的一个电视节目，就是 F 一电视节目，叫做《Drive to Survive》。那这个节目呢，已经出到第五季了。这 Netflix 非常聪明的一个电视的一个系列，这么一个 IP 吧。从第一季开始呢，其实就挺受欢迎的。我觉得这个对于整个这个 F 一运动在美国的推广也很重要。他们终于找到了一个能够把这个东西变成一个能够让大家接受的这么一个呃娱乐性比较强的呃一个运动的这么一个方式，我觉得可以把它比喻成这个叫做赛车界的与卡戴珊一家同行这样的一个真人秀节目。我我我觉得你把它当成一个纪录片来看呢，其实有点呃有点委屈了这部片子的一个制作和它的本意。他更像是一个，说实话，他更像是一个真人秀的感觉，就是一群赛车界的这种明星，你可以把他们归类为这个明星。现在，就算他们过去这些赛车手和这些呃车队的经理什么的。就算他们过去不是明星或者是这种有影响力的人物，现在上了五季《Drive to Survive》之后，他们也都变成了这种有点名气的、有点自己粉丝的这么一些明星了。就比如说这里面从第一季开始就非常有特色的这个人物，比如说哈斯车队的车队总监，叫做 Gunter Steiner。这个人我之前也有看每期节目，他的发言其实都蛮有意思的。而且由于这哥们儿。在镜头不注意的时候就喜欢飙脏话，脏话连篇，所以还非常有意思。我还之前我也说过了，查了一下他的一些背景，因为这个人其实是意大利人，从国籍上来讲。但是过去我也不知道，原来意大利在北部其实还有一个专门说德语的一个区域。那么这个 g u n t h e r Steiner 其实就来自于这样一个区域，其实他的母语呢应该是德语和意大利语双语。那么在最新一季当中呢，你也会看到他跟法拉利的之前的前任车队总监，呃 b e n 一起两个人在赛车场以外是很好的朋友，他们一起吃饭喝酒啊，去看看风景啊什么的，在意大利，他们两个人说意大利语呢，就明显的口音上的差别，就算你不懂意大利语，你一听你也知道，对吧？然后这哥们儿说德语呢，又是非常标准流利的一口德语，所以也挺有意思的。那。他本身呢，就是说说英语，自然也带有他独特的口音。不如我们来一段 Gunter 的喜欢发表的一些言论，我们给你学一段吧。不如，啊、呃，有一次赛车成绩并不理想，然后，呃，这个 Gunter 就不得不打电话跟跟 Jean 去汇报这个成绩。他就说 ：“Fuck, fourth and fifth, Jean. We finish fourth and fifth here. We fucking look like h a w k stars. Now we are fucking bunch of one c o u r s e All right， 呃、uh, <笑>，我这个蹩脚的模仿秀就到这了啊，说了这么多脏话。Anyway， 今天呢休息时间就是想跟大家再安利一下这个《Drive to Survive》。我相信喜欢车、喜欢赛车运动，尤其是喜欢 F 一的一些车迷呢，可能早就已经把这个第五季看完了。但是如果你现在还没有接触到这个第五季，或者是之前这几季的《Drive to Survive》的话，呢。希望大家去看一看，这个节目还挺有意思的。关于他们幕后的一些事情，了解了解，挺好玩的，勾心斗角的，真的好像那种，呃、特别狗血的，呃、r e a l i t y TV 一样。OK， back to the show。那么今天除了聊之前出去旅游、滑雪以及开了这个丰田 Tacoma 之外呢，其实还有一个事想跟大家分享一下。最近呢，就是从外面旅游回来。回到家之后做的第一件事情，哇，不是第一件事情，但是回到家之后呢，因为你离家一段时间，回来之后可能必定会做一件事情，就是查一下你的邮件，对吧？外面的邮箱里面可能塞满了各种各样的信件。那这个时候呢，一回来就发现了一封不太让人愉悦的一封信啊，一进来就发现，哎呀，有一个之前二月份的时候在家附近的一个地方闯红灯拍照，然后现在被罚款了。哎，心想这个上一次被拍照已经是好几年以前的事情了，呃，这个事情呢说起来也挺有趣的，给大家讲一讲这怎么回事啊。因为佛州法律是允许哇，其实是这样的，美国很多州包括 D.C. 特区都允许呃使用这种红灯摄像头拍照的方式呢，来给这些闯红灯的人啊、呃、进行罚款。那么这件事情呢，本身其实就有很很大的争议。呃，在佛州呢，其实每一年都会有一些这种立法的议员，他们去提议去取消、取缔这个红绿灯、呃摄像头的这种合法合法性。但是每一年呢，因为它这个东西呢，并不是由政府直接进行实施和安装和管理的，政府显然没有这么多资源和这个专项的一些技能去搞这个事情。那么怎么办呢？政府就把这个东西外包给一些这种专门做这种啊红绿灯或者是十字路口监管这种拍摄技术的一些公司去进行安装维护。那么当然了，这些公司呢，可能还会帮他们去啊审阅一些这种拍下来的闯红灯的一些视频啊、照片啊什么的，并把它集结成一些网上的资源，可以提供给这些闯红灯的人去看。更加能够加强它整个这个罚单的一些合法性和证据的这种确凿性。那这个公司去提供这样的一个东西呢，自然它就会去收起收取一些费用，这很正常啊，商业行为。政府呢只是他的客户，但是呢，这里面出现的一个争议点主要在于，很多科学研究认为呢，其实红绿灯上的一些摄像头。来拍这些抓这些闯红灯的人，并不能够起到这些摄像头本身他们想要起到的一些作用。这些摄像头本身他们强调自己起到作用是说能够，当然了，起到一个威慑作用，然后能够让呃本来想要闯红灯的人呢尽量不闯红灯，减少这种闯红灯的次数。和这种事件发生的几率，这样的话呢，也就可以减少一些因为闯红灯造成的交通事故啊，尤其是这种，呃，两辆车以这种直角的方式相撞的一些交通事故，对吧？你闯红灯的时候，大家相当于很容易出现这种 T 蹦所谓的英语里面叫做 T 蹦的一个交通碰撞的情况。这种情况下呢，通常对于汽车乘员的危险性也比较高一些。所以说，进而言之呢，它就是说。要通过这样一个红绿灯摄像头抓拍的一个措施，能够减少交通事故以及交通事故带来的一些受伤或者是死亡的情况。那这个概念当然是很好的，但是呢，实际上执行起来呢，其实很多人都在说，说你这个东西最终的一个结果就是，它非但没有减少交通事故。反倒呢，它起到的唯一的一个作用呢，就是给当地的这些市政府啊，给这些安装了红绿灯的当地的一些政府，创造了很多额外的呃财政收入。然后呢，同时这些提供这些服务的大的这种第三方私人的一些供应商呢，他们也会每年花很多的价钱去请一些所谓的 lobbyist， 就是去游说政府一些官员和立法的一些机构。里面的委员告诉他们说：“哎呀，这个东西有多么重要，一定要选择这种红绿灯去监督它，不然的话呢，你的交通事故率会上升，你的这个交通死亡率也会上升什么的。”他就只说这个东西的好，然后当然最终的目的呢，其实是为了这个公司的利润来着想。那么美国最大的一家这种提供这种服务的私营企业呢，它都已经上市了，对吧？这时候成为一家上市公司了，而且它不光是在美国范围做，在全球范围都做。啊，这种通过呃摄像监管来抓一些违章的行为的一些这样的设施和设备，以及这样的管理服务，那这个东西呢，其实怎么说呢？从我一个驾驶员的角度来讲，我呢收到这张罚单之后呢，我思考了一下下之后，很快就决定还是乖乖交罚单了。因为我也确实上网看了一下我当时被拍到的视频和这个影像图片，那么很明确，确实我是闯了红灯了。呃，当时呢这个情况我也不是特别记得了，我当时可能是去买菜，然后呢就可能呃唯一的可能的解释就是当时我是朝西西边开，然后太阳呢正在落山，所以可能当时眼睛一晃没看清楚，然后那个黄灯刚好变红灯的时候，我就正好。过没过线？结果我一过线的时候，就刚好是红灯，自然就被抓到了。当然了，当时我自己可能也很清楚，这个事情不会给自己造成任何的危险啊。路口应该是很空旷的，所以过去呢，并没有产生任何的呃，除了交罚单之外，没有产生任何的不良结果啊。这个是首先要交代的。但是这个事情呢，其实在我们这个地方呢，也挺有趣的，因为。美虽然说法律这个州和联邦的一些法律是允许你去安装这个照相机拍摄的这样的一个方式去执法，但是呢，佛州的每一个城市、每一个市政府，它有权决定自己的城市呢是否采取这种措施。而在二零一七年底、二零一八年初的时候呢，迈阿密这座城市其实它的市长已经宣布，从那一刻起，迈阿密已经不再。使用任何呃十字路口红灯拍摄的这样的一个方式了，他已经把这个摄像头的事情给取缔了。那么，当很多人看到这条新闻的时候，包括我本人在内，其实当年的时候我也看到过这条新闻，都觉得很高兴啊。对啊，大家开车的时候都特别害怕有这种红绿灯拍到你，然后你一旦就是时间没有控制好，那半秒钟或者是十分之一秒钟你没有过到那个红那个白线前面，你就会被拍照。每拍到一张呢，这罚单寄过来就是一百五十八美金。而且呢，如果这一百五十八美金你要是不在，呃，六十天或者是一定十天之一定时间之内交付呢，它就会变成一个 citation。那这里面有一些 technical 的术语，我先给大家说一下。你首先收到这张单子呢，是由这个等于说是第三方这个管理公司，它通过处理这些图像，然后确定你有违章。把这个违章的通知发给你，这张东西呢叫做违章通知，就是 notice of violation。那违章通知呢就是158块钱，如果你交了，那这事就没了，既不扣分也不需要上课，交钱了事 ，that's it。但是如果像我刚才说的，如果你60天之内不去交这个罚款的话，那么它将会升级成为一种叫做 UTC 的东西 ，UTC 是什么 ？Uniform Traffic Citation。citation 其实大家应该也熟悉了，就是你如果你在路上被警察截停了，说你超速，或者说你这个 reckless driving， 或者说你酒驾或者什么的，警察发给你的罚单呢就叫做 citation。而这个第一次你收到的这个 notice of violation， 并不是一张传统意义上的罚单，但是如果你60天之内不交款的话，它就会变成一张真正的罚单。那么真正的罚单呢，其实是价钱会更贵一些，就变成二百七十七元。那如果你再不交的话，那可能就会需要一些，就会有更严严厉的措施啦，可能会减分啊，甚至需要出庭啊，然后可能会出现更更严重的一些后果，吊销驾照什么的。那么这个东西其实就是一个比较令人有一点点感到。不是特别舒适的这么一个处理方式，整个整个这样的一个行为。当年迈阿密取消这个时候呢，市长也是说说这个红绿灯拍照这件事情啊，闯红灯拍照这件事情给我们的市民造成了很不必要的一些经济上的负担，大家每天开车提心吊胆的，而且并没有说这个事情真正的就没有之后就有多大的危险，以及这个东西有就有多大的好处。那么当时这个新闻出来的时候呢？其实，如果你不仔细去阅读这个新闻的话，你只看这个标题，你会产生一些误解。为什么会产生误解呢？因为是这样的，它这个新闻实际上是说，只有迈阿密市区之内的范围之内不再使用呃红绿灯摄像头拍照。然而，在佛州南佛州这一个迈阿密 d a t e County， 也就是整个这个郡范围之内，这是一个更大的地理范围了。其实有很多很多小的城市，对吧？它有 City of Miami， 比如说它有 City of North Miami， 它有 City of North Miami Beach，City of South Beach， 还有 City of Doral，City of Coral Gables。这里面是有很多不同的小城市组合在一起的，大家并不是属于一个城市，对吧？那么这个时候有就有趣的事情就来了。我当时，我现在其实已经很清楚这件事情了。但是我当时有一段时间以为是整个迈阿密戴德这个 county 范围之内都不再使用红绿灯监管的这样一个措施了。直到后来有一次我收到一张罚单，是来自于好像叫做 City of Miami Gardens， 呃，然后这个城市呢就发了一张罚单说、哎、我闯红灯了，我才意识到哦，原来整个这个2018年的新闻呢，其实说的是只有迈阿密市。也就是市中心这一个范围之内的这个城市范围之内是不再使用红绿灯拍摄了，但是其他周边的一些城市呢，其实依然在使用这个措施。这个红绿灯啊，每年网上的一些公布的数据显示，能给整个佛州的各个城市创造至少一个亿左右的财政收入。啊，一个亿这个数量其实还是挺多的。就单纯从一个摄像头拍抓拍这些。人闯红灯这件事情上，就能给整个这个州的各个城市创造差不多一个亿以上的财政收入。那到底这个事情有没有帮到人们减少一些交通事故呢？这个事情其实有很多人做出了研究，而且你要仔细的去看呢，其实这件事情是一个，呃，可以说是一个双刃剑。一方面呢，你大家去闯红灯的时候，可能确实是少了，对吧？因为你看到有这样一个。红绿灯的拍摄的镜摄像头在这儿，你可能会觉得哦，我要减速，我要尽量不要去闯红灯。也就是说，在十字路口中间出现两个车直角碰撞的几率可能少了，但是与此同时，很多人为了避免去闯这个红灯，到最后可能会采取一个急刹车的一个措施，去紧急停在这个白线以内。这样的话，以避免这个一百五十八块钱的一个罚款。毕竟一百五十八块钱这个数目，你说它多呢？它也不是特别特别多。但是你说它少呢，它也不是很少。大家在这儿每每天开车路上的人，并不见得每个人都能随意就掏出158块钱来交这个罚单，对吧？那为了避免这个事情，很多人可能会选择急刹车的方式停在这个白线前面。与此同时，自然就增加了很多这种追尾事故的发生。所以说，有些人就调查过，说装了这个红红灯拍照和不装这个红灯拍照就电子眼这件事情。它造成的对于交通事故数量以及呃交通事故造成的人员伤亡的数量的影响呢，其实是可以忽略不计的。就是它既没有净增长，也没有净减少。所以说这件事情它到底应该怎么样去看，我觉得还是很富有争议的。如果从一个守法市民的角度来讲，我是觉得，如果我被抓到了红灯，就是闯红灯的话，我愿意交这个钱。就像我这次就老老实实的交这个钱，我也认账，对吧？但是呢，从另一个角度来讲，我觉得这个东西它其实存在的意义并不大，啊，如果我真的闯红灯的时候，我是无意去闯红灯，或者是去有意闯红灯的时候，无论任何一种情况，在我的脑海中，无论是任何一种情况，假如那一天我会闯这个红灯，我觉得我基本上是不可能，因为这条路口上。有一个电子眼或者有一个摄像头，那么我那天就不会去闯这个红灯。你明白我的意思吗？就是说，该发生的还是会发生。如果我那天被阳光晃到了，然后我看不清楚红绿灯了，我闯过去了，这件事情无论有没有摄像头，它都会发生。如果有一天我故意想要闯红灯，我就是着急，我就想闯红灯，那么也一样道理。有没有电子眼在这的时候，我可能都会去做这件事情，因为我就是着急，我可能有一些紧急的情况，我就是要去做这件事情，这都没有办法的事情。所以说到底，这个东西能够为城市创收，我觉得 OK。城市政府，你去拿这个钱做一些更更好的一些事情，对吧？我觉得也是无可厚非的。呃，但是呢，另一方面，我觉得它真的确实给这大家平白无故的增添了很多烦恼。羊毛出在了羊身上，而且它富裕的不光是这个城市，对吧？它富裕的还有这个提供这个服务的一些私营企业。怎么说呢？这当中的一些事儿呢，我觉得我们也不能说的太详细，或者说也不能说的太多。说的太多呢，你就会进入一个非常，呃， cynical 的一个循环。你就会觉得啊，所有事情都是为了这些企业家中饱私囊。但是你也不能光这么想，对吧？人家毕竟这公司做成上市公司了，人家显然也制造了很多就业，也很制造了很多这种，呃， GDP 的机会。所以说，也不能说人家完全干的就是一件邪恶的事情。只不过这个。他从驾驶员和广大的这些普通老百姓身上获得这个营业收入的这么一个途径上，多多少少有一些让人呃质疑的地方，对吧？因为你毕竟是想通过一种法律的途径，来通过罚款的方式来创造你的收入，那这里面就需要有一些关于这种罚款是否合理合法的一些讨论。我呢，个人是希望。有一天，那个佛州能够不再有这些该死的红绿灯的电子眼，呃，然后大家不管怎么说吧，开车都要小心，无论有没有这些东西，那个红灯当然能不闯就不要闯。另外呢，其实在这里还想提醒大家一下，如果你收到了一张这种罚单，就是说你闯红灯被拍照了，然后呢，其实你是有一些合理的原因的话呢。呃，理论上来讲，这个单子呢是可以申诉，也是可以能够赢这一笔申诉的。那么佛州的法案，至少在佛州的法律里面，别的州我可能不太清楚啊。它这边规定是怎么样的？以下的一些情况呢，其实是可以免吃这个罚单的，尽管你闯了红灯。比如说，第一条就是说，你当时是为了躲避一些应急车辆，比如说你后边有一辆消防车正在那儿。拉着警笛想要冲过去，然后人家赶着去救人救火，那么你刚刚好在红灯这地方挡着，然后你必须给这些应急车辆让路。因此，你闯了红灯的话，那么只要你能够提供适当的这个证明，比如说他当时拍视频的时候刚刚好拍到有一些应急车辆通过呀，或者是说你当时有一些现场的呃目击证人呀，可以证明说当时确实有应急车辆通过的话。那么你可以去申诉，说当时是这么一个情况，那么这个红灯的罚单呢，其实可以取消。另一种情况呢，其实挺特别的，大家可能有时候想象不到，就是说呀，如果你当时刚好是在一个呃葬礼举行葬礼的一个车队当中啊，这个习惯呢，不光在中国有，在美国也有。就很多时候呢，大家去出席葬礼或者是进行葬礼的一些这种仪式的路上呢，大家都会有一个车队。那么这个车队，如果你刚刚好是这个车队当中的一员的话，然后你的车队为了保持这个队形和一个连贯性，然后头车已经过去了，但是到你这儿的时候，你前面刚好遇到了红灯，但是你不得不又开过去。这种情况下呢，你的红灯罚单也是可以取消的，也是可以征呃可以 fight 掉的。这是一种情况，不知道大家有没有了解啊、呃？现在你知道了，这个事情是可以这样宽容的。还有一种情况呢，就是呃，怎么说呢？它不见得是说对你有任何的好处。就是说，你在被摄像头拍到了一张红灯闯红灯的一个罚单，同时呢，你在现场又被警察抓到了开了一张罚单。也就是说，你这个同一个犯错呢，被罚了两次。那么你可以像这个呃，拍摄呃，你闯红灯。照片的这个方面进行申诉，说我已经被罚过一次款了，现场已经有警员给我出示了一张 citation 了，那么你在拍红灯、红灯被拍这件事情上就不需要再交一次钱了，这是另外一种情况。那么还有什么样的情况呢？其实以下这情况呢还没说完，啊，还有一种情况就是说，如果你能证明当时这个驾驶的人不是你，虽然这个车是你的，车牌号显示的是你的车子，你是车主。但是如果你能够合理的证明说这个车当时不是你开的，而是由其他人开的，那么你也可以不用去交这个罚单。但是呢，这里面就需要一件事情，就是说你必须能够指认出当时开车的人是谁，你要写出他的名字、他的生日、啊、呃、他的住址、联系方式，甚至如果你知道他的驾驶驾驶证号码的话，你都要提供给这个警察部门。当然，这个呢就是比较困难。我觉得，因为大部分这种情况下，除非你的车丢了啊，如果你能证明你的车丢了，也就是说你已经报过警了，警察已经出过一些这个 police report 之后呢，如果你能证明你的车确实当时丢了，驾驶员是小偷的话，那你也可以不用交这个罚单。当然，这个了，相当于大家应该都懂，这是常识。但是，关于怎么样证明这个车当时不是你开的，而且这个车还没丢呢？那我觉得大概率情况，那这个车可能要么就是你的家属或者你的朋友在开，要么就是可能是公司的车，就是你的员工或者你同事在开。无论怎么样，他一定是一个你认识的人。那么法律规定呢，你就必须要去所谓的出卖你的朋友或者你的家人或者你的同事，去能够避免这样的一个罚单。那从理论上来讲，如果这个车真不是你开的，那你当然要去做这个申诉。但是呢，同时你可能也需要进行一个。呃、啊，稍微有一点点不太呃舒服的一个对话，就是要你要告诉你的朋友、亲人，或者你的小孩，或者你的家属，或者你的爸妈，或者你的同事，你说啊，那天你闯红灯了，开着我的车，你这罚单必须得交，啊，这是这么一种情况。那么以上这些情况呢，其实就是通常来讲，法律上明文规定你不需要去交这个罚单，或者说你这个罚单可以可以被呃豁免的这么一个情况。那么还有一种情况，我觉得大家可能需要去知道一下。这种情况呢，是一种相对来说需要一定主观判断的一个情况。就是说，大家都知道，在美国或者在很多地方开车呢，其实在右转的时候呢，是可以在红灯情况下右转的。那么这个照相机啊，在十字路口的照相机看到你在红灯右转的时候，如果你当时没有停稳，就是把车停死在右转。那么他有可能拍你的这个车是闯红灯，在这种情况下呢，其实你是有一定几率是可以能够，呃 ，argue 你自己的这个 case 的，也是可以把这个单子给豁免掉。就是说什么呢？你可以去强调说自己虽然在右转的时候，呃，前面的信号灯是红灯，而且你在右转的时候并没有百分之百的把车停死在右转，对吧？但是你假如通过视频资料或者怎么样能够证明，你当时右转的时候虽然没有停死，但是你的右转视野是清晰的，而且没有任何的障碍，而且也不会产生任何不安全的因素，不会撞到人，不会碰到车。那么这种情况下，你可以有一定的几率去争论说，去为自己争取说这个事情你做的是合理的，并不需要一张罚单。那这个事情呢，可能会需要一点点的。怎么说？辩论，或者是帮自己去争取啊，并不是说百分之百就立刻自动就可以把这个呃这张罚单给取消的。那说来说去呢，大家也知道，我毕竟不是一个呃交通法规专业人士，也不是律师，对吧？我在这里给是提供了一些关于这个仅限于佛州的法律的一些这种解读，而且呢。这些东西其实都是明文规定的。大家去到网上搜索这个自己州的一些法律的文字呢，只要你花一点时间去仔细看，这些信息呢其实都是有的。那不管怎么样，希望这些东西呢说出来给大家有一定帮助吧。那今天的节目呢，其实我就想说这些，希望大家在平时开车的时候都注意安全。再加上接下来经济要怎么样发展也不知道呢啊。被拍一个闯红灯就要交一百五十八块钱，那一百五十八块钱还不是钱吗？那钱其实吃一顿饭整一顿好的多好啊，何必把它花在这些无没有必要的可以避免的罚款上呢？而且人家这个罚款的额度设定呢也挺挑战你的心理的，对吧？你看第一次给你寄这个通知单的时候只要一百五十八块钱，这个钱呢说多不多说少不少，你要是交了呢就可以了事，这个事情就结束了。你要是不交呢，你就得去冒这个风险，去可能要去上庭啊，或者去争论啊，然后要采取收集呃收集各种各样的证据，证明自己没有犯错呀什么的。但是如果你一旦要是证明不成功的话，那这个钱就会更多。而且如果你要去上庭去争论争论去帮自己辩护的话呢，如果你失败了败诉了的话，那么自然法庭上可能会出现一些，比如说行政上的费用，毕竟你占用了法庭的时间嘛，还有一些这种公共资源。他也会收取你一定的费用，你说不定还要请个律师什么的。如果你真的非常认真的去搞这件事情，那整个这个加起来之后呢，这个费用可能就会变成指数的增长，而且呢，还有可能会在你驾照上留下分数，啊，你可能还要去上个什么驾驶学校之类的。总而言之，就是他这个罚款的设定呢，就是告诉你啊，如果你承认你犯了这个错误，那你就老老实实交钱，交完钱之后什么事儿都没有，可以节省很多很多的时间。节省很多你的这种机会成本，他这样设定呢，也就是鼓励大家，也不能说鼓励大家吧，就是说从一个客观的角度，能够 incentivize 大家去交这个罚款，而不是去 fight 这个单子，对吧？所以这件事情呢，也是从我们心理上来讲，就像我说的，会给我们自己造成一些呃不太舒服的一些体验，你会觉得。你被人坑了，但是你有没有办法去为自己申诉？因为除了交钱之外，他的另外一种选择呢，对你来说可能风险更高。总之呢，既然是知道这样一个情况，希望大家自己开车都小心，尽量不要去闯红灯。我祝大家在外面开车永远不会被拍照闯红灯。OK， 那下周见，今天的节目就先到这。里。